0: När jag ute på mötereiser upplever jag väldigt ofta mycket fint. På min sista mötereise opplevde jag två ikke fina ting. Jag flöt trollet till Bardufoss förra uke och landade i ett förfärdeligt snöhav. Det var kan nogstås alltså. När våren var kommit hemme i Bamble och här uppe i Sjeen och Alt så grejt ut, og så lander du i Bardufoss og tar deg en times busstur derifra til møtestedet, og så, og så laver det ned med snø. Det, det var jeg ikke psykisk forberedt på, men sånn var det nå. Men det som var verre, mye verre, det var på lørdagskvelden når et av ekteparrene kommer og sier «Du veten kan jeg få snakke litt med deg?» Du skönjer det att man min och jag vi har spekulert på hur gammal du är. Och vet du vad man min han menar att du kanske bara är en 5 6 40 år men men tweten du har väl bickat 60 du sa ju. I ramalvor. Jag ska inte si vad jag fick lust att. Jag har ikke bickat 60. Jag är fortsatt nästan en ungdjor. Jag sa du må høre mer på mannen din, sa Han hadde rätt i den sammenhengen, hvertfall. Fint å komme hit. God søndag. Jeg har sett frem til å få lov til å åpne i sammen med deg. En spennende og fin tekst fra første kongebok som er satt opp for denne dagen. Vi er ved en meget speciell dag i Israels historie. Vi er ved den dagen da det aller første tempelet mitt i Jerusalemby skal innvises. Det er fest, det er glede, det er jubelrop, og det er en ydmyghet og en avhengighet av himmelens Gud som har stelt det hele i stand for deg. Gode Jesus, takk at du samler oss også denne formiddagen. Tack för allt det vi har fått se, tack för allt det vi har fått höra och uppleva så langt i form idag. Gode Jesus, må du välsigna alle barnen som sto här framme och og også de som satt i salen. Herre Jesus, kan du stryka dina nagelmärken händer över den enkelte? Till bevarelse, til frälselse och till vandring med dig, Jesus. Vi föräldrar og vi voksne vi gör vad vi kan och lägger till rette for med den visdomen vi har fått, så de ska få gå på den gode vägen. Men herre Jesus, där dina naglar märka händer som måste strykas over deras liv. Och där du som må komma där med allt vad du har. Och det ber vi om kunde förvärre sant, både för de vi har fått sett här idag och för ungdomarna som har vuxit upp och vuxer upp här i denna menighet så ber vi om at vinden fra den evige verden også kunne få møte våre liv denne formiddagen. Amen. Første kongebok, Kapitel 8. Og der står det sånn ifra vers 27. Første kongebok, Kapitel 8, ifra vers 27. Men, «Bor da virkelig Gud på jorda? Se, himmelene, og himmelenes himmeler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd? Men du vil likevel vende deg til din tjeners bønn, og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud.» Og høre det rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag. La dine øyne være åpne over dette huset, dag og natt. Dette stedet som du har talt om og sagt, mitt navn skal bo der. Hør den bønn som din tjener ber vent mot dette stedet. Du vil høre på din teners og ditt folks Israels ydmyke begjæring, som de bærer fram vent mot dette stedet. Ja, du vil høre den på det sted hvor du bor, i himmelen. Du vil høre og tilgi. I Israel har det stått to flotte spektakulære bygninger som Gud har gitt tegning på og som mennesker har utført og satt opp. To tempeler i Jerusalem som har stått omtrent akkurat på det stedet der klippemoskeen står i dag og der Jesus en dag hang på ett blodig kors for dine og mine synders skyld. To Tempel. Jeg vet ikke om du har kontroll over de to tempela, tenk til å begynne med en svært kort og veldig komprimert historietime. Det første tempelet, det er det Salomo som bygger. David, faren, hadde tenkt å gjøre det, men Gud sier nei. Du kan legge lite rette, David, og du kan ordne til litt, men du skal ikke bygge det. Det skal sønnen din, Salomo, gjøre. Og i år 960 står det tempelet klart. Det første tempelet. 960 før Krybba og før Betlehem. Nesten tusen år før Jesus kommer. Og det er et enormt bygg. Det skinner i gull. Det er overdådig på alle vis. Og det er gjort på Guds tegninger og Guds beskrivelse. Det tempelet, det sto i 370 år. Det første tempelet, det stod der oppe på høyden i 370 år. Helt frem til år 586, når babylonerne kom og inntok byen, og, og fangenskapet til, til Babylon skjedde. Så var det tempelet revet, og så går det noen ti år, og så bygges det et nytt tempel, Serubabels tempel. Det andre tempelet i historien som har stått på høyden i Jerusalem Jerusalembyen. Da kommer Serubabel tilbake, og da kommer det Hemia tilbake, og flere andre. Og så begynner de å bygge opp igjen tempelet. Ikke fullt så flott. Ikke fullt så sprangende. Og noen av Bibelns forfatter kommer med noen setninger som det kan til synelatende se ut. Litt vedmodig at ikke dette siste ble, ble fullt så fint som det første. Men likevel, her skulle Gud være. Og her skulle Gud møte sitt folk og være til stede. Og så byggde de på det tempelet i 20 år, og det sto ferdig i 516 før Kristus. Og det var jo det tempelet som stod der lang fredag, første påskedag og Kristi Himmelfartsdag, og enda 40 år til. Og så har vi en kar som heter Herodes, som også pøntet litt på det andre tempelet, og gjorde det ja, noe flottare og også til dels litt større två tempel. Och så är det mange som menar att en dag ska byggas ett tredje tempel. Det ska inte jag gå in i i formiddan och jag har egentligen inte nok lys över det heller, självm jag har en tanke utifrån skriften om måste det där te syndlatt hänger sammen, så vet jag att här är det forskjellige meningar i kristne församlingar. Texten vår i dag, den er altså hentet utifra innvielsesdagen når det første tempelet stod ferdig i år 960 før Kristus. Nå skjer det som folket har ventet så lenge på. Nå blir paktens ark ført in i tempelet. Paktens ark in i det aller helligste. Og nå er det altså noen få mannfolk som befinner sig inn i det aller helligste noen få minutter. Og det er vel den eneste gangen i verdenshistorien at det har skjedd. For så fort paktens ark var blitt bært inn i det aller helligste så pilet de mannfolka ut så fort de kunde før Guds ånd og Guds nærhet kom og, og fylte det rommet. For der hadde Gud vært veldig tydelig. Han hadde sagt at ikke no menneske kan komme inn i det aller helligste. Det menneske som går inn der, det vil dø. Der er mitt nærvær og min hellighet så sterk. Kun en gang i året skal ypperste gå inn der. Tremosebok 16, den store forsoningsdagen, Jom Kippur. Ypperste presten inn med blod en gang i året. For å zone for sine synder, og for å zone for folkets synder. Tenk å raske disse mannfolka som var med og bar inn denne paktens ark, kom seg ut igen. For de visste noe om at somla de for mye der inne. Så lenge at skyet og Guds nærvære fyllte rommet, ja da kom de til ligge døde på bakken. Folket de har aldrig sett maken til tempel. De løfter sine hender imot himlen og så ber de noe av det som er teksten for denne dagen. Men bor da Gud virkelig på jorda? Se himlen og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd, men vil du likevel vende dig til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjener bærer frem for ditt åsyn i dag? Det er litt spørsmål han kommer med til Gud i form av bønn. Bor da virkelig Gud på jorden? Ja, det er litt av spørsmål. Vi vet jo han, hvor han i vår tanke mest hører hjemme, i det høye og i det hellige. Bor du virkelig på jorden? Gud, den evige, her nede? Skaperne av universet i vår syndige verden? Bor Gud Virkelig på jorden. Og Kanske hadde Salomo noe av Moses sin tanke i bakhudet sitt når han ber. For Moses han står en dag, og så sier han det sånn i femte Mosebok, kapitel 3. Herre, Herre, du har bare begynt å la din tjener se din storhet. Du har bare begynt, Herre, og la din tjener se din storhet og din sterke hånd. For hvor er det en Gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? Du har bare begynt. Og der står Salomo sikkert i en veldig undring i møte med den evige vil du virkelig bo på jorda? Vil du virkelig ner i vår verden? Og vil du virkelig være en del av våre liv? Og så flytter han in i dette indørste rommet Herren med sitt nærvær. Og inne i det aller helligste, der er altså paktens ark. Og det har de lyst til å stoppe For der inne har de altså, de har nå båret denne paktens ark i, i, i 40 år gjennom ørkenen. Og så kommer de til tempelet nå, og så bæres paktens ark in i det aller helligste bak forhenget. Og der ligger den to, tre, fire ting, blant annet de ti buddene. Og dette har mange av dere hørt før, men jeg synes det er et utrolig nydelig bilde i skriften vår. For denne paktens ark, inni der ligger alltså de ti bud, Guds krav, Guds hellighet, som er høyst reelle. Folk setter jo en krøss over de ti bud som det suser i dag, stakkars arme folk. Guds hellighet er høyst i 2020. Og Johannes oppenbaring kapittel 21 sier «Intet urent skal komme inn i staden». Og det kan du være brennsikker på. Det kommer aldri noe urent inn i staden. Aldri. Det har Gud sagt. Guds hellighet er høyst reell også denne vårdagen. Men det flotte for der inne i paktens ark, og der de ti bud ligger, der er nådestolen oppå, og denne ene gangen i året skulle ypperste presten inn. Og hva skulle han gjøre? Han skulle ha med blod. Og skulle han stenke blod oppå den nådestolen, oppå det lokket, og så skulle blodet renne ned over denne paktens ark, og så skulle blodet dekke de ti budet. Og så skulle blodet flyte ner på en sånn måte at når Gud kikket ned, ja, så så han en fullständig tilfredsstillelse. En fullständig oppfyllelse, for blodet var lösningen. Og jeg har ofte tenkt, i kristne sammenhenger så sier vi ikke så ofte at vi har, at vi har loven Kjær, vi sier ofte at vi har evangeliet, kjær, uten at vi skal problematisere det da. Men det står en gammel salme som jeg tenkte på i går kveld. Den står i hvert fall i bedusang som vi bruker, og kanskje den i salmeboka, det er selv. Og der synges det i ei av salmene, du lov, jeg har deg kjær. Hvordan er det mulig? Du lov, jeg har deg kjær. Er det ikke, er det ikke evangeliet? Er det ikke, er det ikke Jesus? Er det ikke, er det ikke nåden? Du lov, jeg har deg kjær, syngaste. For Jesus deg oppfyllte. Da han på korset her betalte det jeg skilte, så våger noen sig med lovens strenge bud og krever mer av meg, jeg sier det til Gud. Det kalles sladresangen i Bedusland. Jeg sier det til Gud. Hvis du krever mer av meg nå, jeg vet at jeg leverer ikke deg hva du ber om, og jeg evner aldri å ta meg nok sammen, og jeg får ikke til kristendivet mitt med jeg skal, og det du ber mig om, evner jeg ikke å levere deg. Men jeg har det i sønnen. Du lov, jeg har dig kjær, for Jesus dig oppfyllte. Da han på korset her betalte det jeg skyldte, så våger noen sig! Med lovens strenge bud å kreve mer av mig! jeg sier til Gud. For hos Gud er alt i orden. Blodets vei er Guds løsning, Guds løsning, på ditt syndeproblem. Og jeg er så takknemlig for at jeg får høre han til. Bor da Gud virkelig på jorden? Og så må vi jo nesten nødt til da, og innom Jesaja 57, når vi når det spørsmålet stilles i skriften, hvor bor Gud? Og selv om dette er kjent, er det også kjært for oss, Jesaja 57, og vers 15. Hvor bor Gud? I det høye og i det hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjøre, de levende, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Gud han bodde i tempelet, leser vi her i første kongebok 8. Gud bor der hjemme i det evige, og vi forstår begge stene. Men tenk at han også vil bo i ditt hjerte, hos den som er sønderknust og nedbøyd. Dette er virkelige saker, folkens. Hva skal du dø skal du dø på en dag? Hva ska du flytte herifra denne jord på en dag? Du skal få flytte på blodets regning. Du skal få flytte på et fullført frelsesverk. I visshet om at det er en Gud i det evige, som en dag var i tempel i det aller helligste, og som også bor i ditt liv og i ditt hjerte. Bor da Gud virkelig på jorden? i ja, han gjør det han bort till och med i ditt hjärta. Du som har tagit din tillflykt till han. Och ingen av dem som tar sin tillflykt till han dömmes skyldig, står det i salme 34. Och så har jag tänkt på allt vad han måste bära. Du vet detta blodet som blir stänkt på nådestolen inne i det allheligste. Og det skjulte de ti bud. Alt var oppfylt, og derfor kunne sangforfatteren synge av full hals, du lov, vi har dig kjær, for Jesus deg oppfylt. Og så er det dette evangeliet, og så er det dette budskapet vi samlet om, og så tenker jeg mange ganger, å hva Jesus måtte bære. Å hva Jesus måtte bære. All verdens synd. Han måtte bære synda som var i Sodoma og Gomorra. Han måtte bære all synd som lå på Adolf Hitlers samvittighet. Han måtte bære all synd som Jeffrey Demer hadde gjort. Han som hadde 17 lik i fryseren borte i USA. Han måtte bære all synd til Idi Amin. Du som tørr kan google navnet. Idi Amin. Slakteren fra Uganda på 70 år. Med hundre vis av liv på samvittigheten. Å, som Jesus måtte bære. Og mitt i det store, og mitt i det grufulle bildet, han bar all! verdens synd. Mitt i det bildet sitter du en søndag formiddag med dine ting. Med dine ting. Med baktalsen din og med de uregne tankene dine og med pengekjærheten din og med det at du ikke fikk som du skulle ja, alt det greiene her sånn, alt det, som vi, alt, alt det som henger ved oss i hverdagslivet vårt. Jeg hadde lyst til å rekke da budskapet om en denne formiddagen. Som dekker over alt. Langfredag og første påskedag er virkelige händelser som gjelder ditt liv. Og som gjelder din hverdag. Og som skal stå seg. som skal stå seg. I dommens stund. Og som han måtte bære. Og helt til slutt. Når vi har snakket litt i dag om hvor bor Gud. Så skal du til slutt få høre hvor du skal få bo. Du som hører Jesus til. Hvor du skal få bo. Jesaja 32, 18. Et flott ord. Jesaja 32, 18. Mitt folk skal bo i fredens bolig, i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder tre uttrykk som Jesaja bruker og profeterer fram i tid som handler om det sted du skal få være på i all evighet. Fredens bolig, trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Og i det siste har det det siste uttrykket har blitt utrolig godt for mig. For jeg kjenner på sorg over mange ting. Både et stort bild i verden. Jeg kjenner på sorg over veldig mye av det som skjer i Norges land i disse dager. Vi springer om katt bort fra Guds ord. Og jammen kjenner jeg på sorg for eget levd liv. Som så ofte var så del. En dag skal jeg få bo på sorgfrie hvilesteder. For en dag. For en dag. Slutt på alt hodt. Slutt på alt nedbrytende. Slutt på alt i sinnet mitt og i tanke min som drar meg bort. Sorg frie hvilesteder jeg skal synge en sang nå John Hardang det er kjent navn for mange av dere han sto på en bibelkonferanse for noen få år siden nå og han er jo veldig god venn med Hallis Reikstad som har skrevet masse nydelige dikt og John Hardang mistet sin mor, og så mistet Hallis Reigstad sin man på omtrent samme tid. Og så forteller John Hardang om det på, et, på en bibelkonferens, som de har borte på, på Vestlandet, og Hallis sitter i salen, og så sier John bare denne ene setningen, «De har fått en ny adresse». Og morgenen etterpå så kommer Haldis Reikstad med dette diktet. De har fått en ny adresse. De har reist føre. De har kommet til sorgfrie hvilesteder. Og nå har de kommet til det sted som de aldrig ska forlate. Jeg har lyst til å synge den sangen for deg. Du har fått en ny adresse, du har flyttat heim til Gud. Fra det nye fedre landet skal deg aldri flytta ut. Vi som ennå bur på jorda, vi skal møta deg igjen. Så man skal vi prisa Jesus, heim der i himmelen. Jag har fått en ny adress. Ingenting er slik det var. Freden fyller allt och alla. når vi flyttar heim till far. Vi som än och bur på jorden, vi skall möta dig igen. Det är Jesus som har öppnat dörrar in till himmelen. Dei har fått ei ny adresse. Dei har strid en gode strid. Der kor Inga Rose vissnar, skal dei bu til evig tid. Vi som enn og bur på jorda, vi skal møte dei igen Og vi vet at snart for oss og vi Adresse himmelen. Vi som menn og bur på jorda, vi skal møte deg igjen. Og vi vet at snart får oss og vi adresse himmelen. Jesus seier mild til meg, nåden min er nok åt deg. Han har gjort meg glad og fri, nåden kan jeg hvile i. Jesus seier mild til meg, nåden min er nok åt deg. Ingen tyng i meg eg har som hell mål for Gud min far men det syng i sela mi nåden kan eg hvila i Jesus seier mildt til meg nåden min er nok åt deg Når krossen vil jeg stå, slik at jeg kan Jesus se. Blodet gjeld for evig tid, nåden kan jeg hvile i. Jesus seier mildt til meg, nåden min er nok åt deg.